0: Trong số trước chúng ta đã quá rõ về cách Abramovic làm giàu như nào Thế nhưng có những tiểu tiết trong đó mà đến tận bây giờ người ta vẫn muốn đặt câu hỏi về ông Cuối cùng thì ông là một màu trắng tinh khiết hay là một tờ giấy đen đã nhúng chàm Thực sự là quá khó để trả lời câu hỏi này Vậy cụ thể Abramovic đã kiếm tiền bằng những thủ thuật nào Đầu tiên, đó là vụ pha loãng cổ phiếu ở công ty con thuộc tập đoàn Sipnet Mặc dù mua lại được Sipnet với giá rẻ, đồng thời kiểm soát được nó rồi Thế nhưng quyền sở hữu ở công ty con vẫn rất thấp Chính vì thế mà Abramovic đã tìm mọi cách để thấu tóm được nó Để hiểu về điều này, thì có lẽ chúng ta cũng đi từ gốc rễ của vấn đề Để xem pha loãng cổ phiếu nó là cái gì Giả sử nếu công ty của bạn đang làm ăn tốt Bạn muốn tăng vốn, muốn có tiền để mở rộng công ty Thì bạn sẽ làm như nào? Phương án đầu tiên là đến vay tiền qua kênh trung gian, điển hình là ngân hàng Thế nhưng phương án này rất tốn kém Bởi tiền muốn đến được tay của bạn phải đi qua kênh trung gian, chi phí vay rất lớn Bình thường người dân thừa tiền, họ sẽ bỏ vào ngân hàng để lấy lãi 7% một năm Giữa ngân hàng, họ cầm tiền đó đi cho doanh nghiệp vay với lãi suất là 16% một năm Thế nhưng tại sao phải làm như vậy để cho ngân hàng ngồi giữa ăn tranh lệch Chính vì thế mà các ông chủ khi muốn tăng vốn thì người ta thường nghĩ ngay đến vay tiền qua kênh trực tiếp. Họ sẽ huy động vốn bằng cách kêu gọi người dân đổ thẳng tiền vào công ty của mình với lãi suất là 12% một năm. Làm như vậy, chi phí trên một đồng vốn họ phải trả ít hơn mà người cho vay họ cũng được nhiều lợi hơn. Đứng ở góc độ của chủ doanh nghiệp Thì điều này chẳng có gì khó hiểu cả Họ làm như thế hoàn toàn đúng pháp luật Và có lợi cho người dân chứ chẳng có gì xấu xa. Thế nhưng có một cái rất hay nữa thường xuyên xảy ra ở đây Đó là việc họ tận dụng điều này để lách luật Giả sử công ty của Abramovic phát hành ra 100 cổ phiếu để huy động 100 đồng về kinh doanh và bạn sở hữu 10 cổ phiếu trong đó, tức là bạn nắm quyền sở hữu 10% công ty. Thế nhưng đến một ngày, Abramovic cần tiền làm ăn và muốn có thêm 900 đồng nữa. Lúc này Abramovic sẽ phát hành thêm 900 cổ phiếu để kêu gọi người dân góp tiền vào với mình. Đứng ở góc đô của Abramovic, thì điều này chẳng có gì khó hiểu, Cần tiền thì vay thêm để mở rộng làm ăn, phát triển công ty lớn mạnh hơn mà thôi Thế nhưng đứng ở góc độ của nhà đầu tư thì bây giờ họ đang gặp phải một vấn đề Đó là tỷ lệ sở hữu của họ bị giảm đi trông thấy 100 cổ phiếu cũ cộng với 900 cổ phiếu mới tổng cộng là 1000 cổ phiếu Với 10 cổ phiếu trong tay thì ngày xưa bạn được sở hữu 10% công ty Thế nhưng bây giờ quyền sở hữu của bạn chỉ còn là 10 trên 1000 tức là 1% để hạn chế việc bất lợi cho các nhà đầu tư cũ như này thì các công ty sẽ quy định rằng 900 cổ phiếu phát hành mới kia thì ai cầm một cổ phiếu cũ sẽ được mua 9 cổ phiếu mới. Ngày xưa bạn có 10 cổ phiếu thì bây giờ bạn sẽ được mua thêm 90 cổ phiếu với mức giá ưu đãi nào đó rẻ như cho để đảm bảo quyền sở hữu của bạn tại công ty là 10%. Đến đây có thể nhiều người sẽ hỏi rằng Ơ ờ, thế thằng cổ đông cũ ở công ty Nếu như nó không còn tiền để mua thêm cổ phiếu mới Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu thì sao Tất nhiên nếu như vậy thì quyền mua đó sẽ thuộc về thằng khác Và bạn sẽ bị giảm tỷ lệ sở hữu ở công ty đi thôi Đối với Abramovich thì ngày ấy không có chuyện các cổ đông cũ được quyền hỏi câu đó Không có ơ à gì ở đây cả Mặc định luôn các cổ đông cũ không được quyền mua thêm thế chỗ nhanh Quyền mua thêm lúc này thuộc về Abramovich và Berezoskin trong ví dụ trên thì số lượng cổ phiếu phát hành thêm gấp 9 lần số lượng ban đầu Còn trong thực tế thì Abramovic đã phát hành thêm số cổ phiếu gấp tới tận 2.000 lần so với ban đầu Và ông ấy đã mua hết chỗ phát hành thêm này với giá là 7 đô trên một cổ phiếu Thấp hơn rất nhiều so với mức giá thị trường lúc đó là 16 đô Ngoài mặt thì việc phát hành thêm cổ phiếu này là để tăng vốn Thế nhưng trong lòng thì mục đích của Abramovic là muốn thâu tóm công ty Khi tỷ lệ sở hữu ở công ty lớn lên thì quyền quyết định là của Abramovic Tất cả lợi nhuận sẽ chảy hết vào túi ông Và thế là ông giàu lên nhanh chóng Hay ở chỗ là khi công ty con này bị thâu tóm về tay của mình rồi Thì Abramovic sẽ chơi bài chuyển giá Tức là lấy dầu từ công ty con này Đem bán cho công ty mẹ với một mức giá cực kỳ thấp Làm như vậy thì công ty mẹ mua được dầu với giá rẻ để kinh doanh Thế nên lợi nhuận rất lớn Còn công ty con thì đói veo mồm Vì chả có một đồng lãi nào cả Ông nào đã góp tiền vào đó từ trước Thì coi như là mất trắng các cổ đông nhỏ lẻ góp tiền vào công ty con kia cũng hiểu được mình đang bị móc túi như nào thế nên họ đâm đơn lên kiện ai cũng thấy điều đó thế nhưng tiếc rằng tòa lại không thấy gì cả do đã bị đồng tiền làm mù mắt rồi mấy ông cổ đông cò con đâm đơn lên kiện thì tòa phán trắng trợn rằng chữ ký ở đơn gốc và bạn kháng cáo là hai chữ ký khác nhau thế nên cũng đành phải chịu chết đi về mặc dù chúng chả khác gì nhau Công ty mẹ cứ thế càng ngày càng giàu lên Tiền chảy vào túi của Abramovic nhiều như nước Trong khi đó các công ty con lại trả thấy đồng lãi nào Thế nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại đó giàu rồi thì Abramovic lại muốn giàu thêm Ở đời có một công thức kinh điển rằng Lợi nhuận bằng doanh thu trừ chi phí Thế nên quanh đi quẩn lại chỉ có ba cách làm giàu Một là tăng doanh thu Hai là giảm chi phí Và ba là kết hợp cả hai Trong ba cách này thì cách dễ làm nhất đối với Abramovic Là làm thế nào để giảm được chi phí Chi phí mà dễ giảm nhất đối với ông Đó là tiền thuế phải nộp cho nhà nước Vậy câu hỏi đặt ra là ông giảm cái chi phí thuế là như nào Câu trả lời là ông đã tận dụng chức vụ của mình Khi được làm tỉnh trưởng ở vùng cực đông chủ Quốc ta để chuyển giá Đây là một phương thức mà các tập đoàn đa quốc gia Vẫn thường xuyên làm ở Việt Nam Để làm sao đóng thuế ít nhất có thể Phương pháp này được thực hiện như sau Lấy ví dụ một phát là anh em sẽ hiểu được luôn Bình thường, công ty A kinh doanh quần đùi tại Việt Nam, chi phí nguyên vật liệu đầu vào là 10 đồng, chi phí sản xuất hết 10 đồng, tổng chi phí hết 20 đồng. Cái quần đó bán ra với giá là 100 đồng thì tức là doanh nghiệp lãi được 80 đồng. Nếu ở Việt Nam thì doanh nghiệp này phải đóng thuế là 20% của 80 đồng, tức là đóng 16 đồng, vậy thì chỉ còn 64 đồng bỏ túi mà thôi. Đấy là làm ăn kinh doanh bình thường. thế nhưng giống đời thì thằng nào chả tham Chính vì thế mà cái đội đầu có sạng nó cực kỳ giàu Lúc này nó mới nghĩ ra cách lập một công ty B ở thiên đường thuế Bình thường thì cách công ty A ở Việt Nam kia Phải đi nhập vải từ Trung Quốc về để may quần đùi đúng không? Thế nhưng bây giờ, vải từ Trung Quốc sẽ được bán cho công ty B cơ Bản chất A và B, hai thằng này là một Thế nhưng nó có thích tách ra vậy Đến đây có thể nhiều người vẫn không biết tại sao nó có thể trốn thuế được Anh em cứ yên tâm để em giải thích Thằng B nó mua vải từ Trung Quốc về, vẫn với giá 10 đồng Bên bán vải vẫn thu được bằng đấy tiền, mọi thứ không thay đổi Đấy, thế nhưng khi vải thuộc quyền sở hữu của công ty B rồi Thì lúc này B mới cầm số vải đó bán cho thằng A ở Việt Nam Mặc dù là người một nhà, thế nhưng thằng B nó bảo là lo ghét thằng A lắm Riêng thằng này nhá, phải chém cho nó nhấc người lên Tiền vải để sản xuất ấy, thì của mày hết 90 đồng Ông A ở Việt Nam nghe thấy thế tưởng ông ấy buồn cơ Thế nhưng không phải, ông ấy mừng như bố đẻ em bé Thằng A ngày xưa, đáng nhẽ chi phí nguyên liệu đầu vào của nó chỉ có 10 đồng thôi Thế nhưng bây giờ, nó đã bị đội lên 90 đồng rồi Thêm 10 đồng tiền công sản xuất nữa Như vậy, tổng chi phí bỏ ra là 100 đồng Bán với giá 100 thì nói chung là hòa vốn, lãi bằng không. Khi lãi bằng không thì thuế xuất là 20% Chứ 2.000% thì doanh nghiệp A cũng chẳng phải đóng một đồng tiền thuế nào cả Thế nhưng hay ở chỗ là cái lãi của nó lại nằm ở công ty B Được đặt trụ sở tại thiên đường thuế Thằng B nhập vải vào có 10 đồng, xong bán ra 90 đồng, như vậy là nó lãi được 80 đồng. Khổ một cái là ở thiên đường thuế, thì thuế gần như bằng không. Chính vì thế mà nó có thể bỏ túi hết số lãi like đó. Một phương án bỏ túi được 80 đồng, còn một phương án bỏ túi được 64 đồng. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, thì bạn sẽ chọn cách nào? Tất nhiên, làm gì có ai ngu mà đi chọn phần ít hơn? Với trường hợp của Abramovic cũng tương tự như vậy, khi ông lên làm tỉnh trưởng ở Chukuta thì ông đã biến nơi đây thành một thiên đường thuế cho tập đoàn shipnet của mình Trong tập đoàn này có tận 4 công ty còn, trong đó có một công ty chỉ có ăn và đi khai thác dầu và một công ty chuyên cầm cái số dầu đó để đi bán Công ty khai thác dầu thì được đặt ở chỗ khác, những công ty đem dầu đi bán thì được đặt ở nơi mà Abramovic cải quản Công ty khai thác sẽ bán cho công ty bán dầu với giá rất rẻ sau, sau đó công ty bán dầu sẽ cầm cái dầu đó đi bán với giá thị trường cho người sử dụng Và thế là công ty khai thác thì lãi rất ít thậm chí bằng không. Thế nên đặt nó ở chỗ nào cũng không quan trọng Vì tiền thuế phải nộp cuối cùng cũng bằng không mà thôi Trong khi đó công ty chuyên cầm dầu đi bán thì lãi trời gầm Thế nhưng hay ở chỗ là công ty bán dầu này lại kinh doanh trên đất của Abramovic Thế nên tiền thuế phải đóng cực kỳ thấp Chính vì kiểu làm ăn chân trong chân ngoài như thế, nên tiền chảy vào túi của Abramovic như nước, ông giàu lên chóng cả mặt Tháng 3 năm 2006, ông được tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu nhất nước Nga và giàu thứ 11 thế giới với ước tính tài sản lên tới 18,2 tỷ đô la Không biết Abramovic có phải người đi đầu trong việc lách thuế bằng cách này hay không, thế nhưng các cầu thủ bóng đá bây giờ, ông nào giàu giàu là cũng đều làm theo cách của ông chính vì thế mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn cứ thấy báo đưa tin là Messi hay Ronaldo thậm chí là huấn luyện viên Jose Mourinho cũng bị gọi ra tòa vì tội danh trốn thuế vậy cách làm của các ngôi sao này như nào Bình thường thì thu nhập của Ronaldo là 100 đồng Nếu như ở Anh thì số thuế CR7 phải đóng là 45% Như vậy Ronaldo chỉ còn đút túi được 55 đồng mà thôi Thế nhưng bây giờ Ronaldo sẽ tách cái số tiền nhận được đó ra làm hai Trong đó bao gồm lương là 10 đồng Còn 90 đồng là các thu nhập khác kiểu như tiền quảng cáo hay tiền bản quyền hình ảnh 10 đồng thu nhập ở Anh kia phải đóng thuế là 45% Như vậy là Ronaldo cầm về được 5,5 đồng Thế nhưng cái ngon nhất là cái 90 đồng còn lại kia thì nó lại nằm ở một công ty quản lý có trụ sở tại Thiên Được Thuế Nơi đây thì thuế gần như bằng không thế nên 90 đồng đó Rolando được ăn cả Một phương án đút túi được 55 đồng còn một phương án đút túi được 95,5 đồng Một khoản lợi nhuận mà không ai có thể ngồi yên được trước sự cám dỗ của đồng tiền Ngoài những phương pháp kiếm tiền trên thì Abramovic còn có một vụ dính đến nghi án lùa gà khi người ta cho rằng ông hoặc Berezotski đã bán tới 27% cổ phiếu trong tay mình cho công ty. Việc bán lại cổ phiếu cho công ty như này thì cũng bình thường chẳng có gì cả. Thế nhưng một người khi mà đã sở hữu tới 27% công ty mà bán đi thì đó là một chuyện rất khó hiểu. Người sở hữu 27% cổ phần của một tập đoàn thì phải là một người bố của quyền lực Bởi với một tập đoàn mà việc bạn sở hữu được 5% thôi thì nó đã hoành tráng lắm rồi Đến ZBZ còn sở hữu được có 10% cổ phần của Amazon mà thôi Thì bạn có thể tưởng tượng con số 27% nó lớn như thế nào Phải là một người có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với tập đoàn mới có thể sở hữu được con số khủng như vậy Chính vì điều đó, thế nên việc bán 27% cổ phần của công ty đi Là một việc về lý thuyết thì rất bình thường Nhưng trên thực tế thì nó lại cực kỳ bất thường Nó khiến cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ vô cùng hoang mang Ai cũng nghĩ rằng chắc công ty phải bết bắt lắm Thì lãnh đạo mới bán hết số cổ phiếu trong tay của mình để dứt áo ra đi như vậy Ngay lập tức thì giá cổ phiếu đã lao dốc cắm bỏ xuống Thế nhưng khi cổ phiếu lao dốc thì cũng là lúc mà shipnet lại cho người đi mua vào Cùng với đó thì Abramovic cũng lại bung tiền ra để mua hết 27% số cổ phiếu mà mình mới vừa bán ra Vậy câu hỏi ở đây là ông ấy bán đi xong mua lại như thế để làm gì? Câu trả lời đó là để ăn cổ tức các cổ đông đến tận nước cuối cùng này mới hiểu ra rằng hóa ra mình bị lừa thế nhưng khổ mỗi một cái là chả biết kêu ai Vì việc bán đi xong mua lại với giá bao nhiêu đều không được công bố mình bạch Tất cả đều là thỏa thuận ngâm của các tay to với nhau mà thôi Dân chúng chỉ biết là đã có một ông nào đó ở trong tập đoàn bán toàn bộ 27% cổ phiếu Đây là câu trả lời cho việc tại sao mà Abramovich lại kiếm được nhiều tiền trên nước Nga như vậy những thủ thuật mà Abramovich làm cách đây hai 20 năm vẫn còn đang tồn tại ở dưới thời đại bây giờ Những trò chuyển giá, hoa loãng cổ phiếu vẫn xuất hiện hàng ngày trên khắp các mặt báo Ai cũng tưởng rằng, giàu như Abramovich thế thì chắc phải sướng lắm Thế nhưng thực tế, cuộc sống lại không hề đơn giản như vậy Khi có nhiều tiền rồi, ông vẫn khổ chẳng khác gì lúc nghèo cả Đi đâu, làm gì cũng sợ bị cho lên bảng điểm số Các trang báo tìm mờ cả mắt cũng không có được một tấm hình nào tử tế từ ông vậy Abramovic đã sống ẩn giật như nào trước khi bước ra ánh sáng ông bảo vệ tính mạng của mình kỹ càng ra sao tất cả sẽ có vào số sau được phát vào lúc 21 giờ ngày mùng ba tháng 4 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nhà sẽ bơi